0: irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, por favor, João 6, a palavra de Deus está aqui para nós nesta noite, o tema da minha palavra nesta noite é o preço do discipulado, e eu quero que vocês vejam comigo o Evangelho de João, capítulo de número 6. O que a palavra de Deus diz a nós aqui? Por gentileza. Quem encontrou, diga: Deus é, Deus é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Evangelho de João, capítulo 6, eu quero que vocês vejam comigo o versículo de número 35 e nós vamos dar um passeio por esse capítulo, nesses discursos de Jesus aqui no capítulo de número 6. Olha o que a palavra de Deus diz para nós versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Todos olhem no telão aqui comigo, por favor. Vamos juntos ler o que está aqui no telão? Declarou-lhes, pois, Jesus, Muito bem, por favor, pode se assentar. É muito interessante, eu quero ver com vocês nessa noite, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo, em João, no capítulo de número 6, todos nós com a palavra de Deus aberta. Olha bem comigo para vocês verem o que a palavra de Deus está aqui nos dizendo. A pergunta que eu faço para você é o que, que Jesus quis dizer com essa expressão. Observe comigo. Jesus aqui está dizendo, não é? Versículo de número 35. Jesus declara: Eu sou o pão da vida. E Jesus está dizendo: Aquele que de mim se alimenta, ele vive. Jesus está dizendo que as pessoas deveriam comer dele. Aqui vocês vão encontrar comigo que antes Jesus havia feito milagres. Jesus havia multiplicado pães, os peixes foram multiplicados, o povo estava comendo, estava farto. Jesus havia regimentado para si uma multidão de pessoas que estavam muito alegres com Ele. Eram 15 mil pessoas que estavam aqui com Jesus. Muito interessante. 15 mil pessoas estavam seguindo Jesus e andando atrás dEle. A minha pergunta é a seguinte, por que, que aquelas pessoas, as 15 mil pessoas, estavam atrás de Jesus? É muito interessante. Observe comigo o versículo 26 para você ver, do capítulo de número 6. A palavra de Deus diz para nós no versículo 26, respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade eu vos digo, vocês me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vocês estão fartos. Jesus está dizendo ao povo que eles estão seguindo ele por causa da comida, por causa dos milagres, por causa das coisas que estavam acontecendo ali com eles, coisa muito interessante, esse versículo 26 que nos explica, o povo estava seguindo Jesus, não por causa da palavra, o povo não estava seguindo Jesus por causa da sua pessoa, o povo não estava seguindo Jesus por causa do céu, o povo não estava seguindo Jesus por causa dos seus ensinos maravilhosos, mas o povo estava seguindo Jesus por causa do pão, da alimentação, por causa da cura física, e é muito interessante a gente observar, nos nossos dias, como é que isso anda acontecendo, observem as igrejas que mais crescem no nosso país, são as igrejas que fazem cura física para as pessoas, você pode observar que o, o marketing é muito alto, muito poderoso, em cima daquilo que as pessoas podem receber, podem vir para cá. As pessoas estão desafiando os outros a ter. E quem procura o ter nunca haverá de ser. E aquele que procura o ser até haverá de ter. E Jesus aqui nesse interregno, ele está ensinando ao povo... E esse ensino que Jesus está trazendo para o povo é uma nova forma, uma nova maneira que todos aqueles que se interessam por Jesus devem buscá-lo. E Jesus começa a dizer coisas mais pesadas aqui no capítulo 6. E é muito interessante. Eu quero que você observe comigo novamente esse versículo 26 para você ver aí na sua Bíblia. Jesus está dizendo que nós devemos buscá-lo. Não pelo que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele ensina, é pela palavra. A igreja não deve ficar só no Pentecoste, que ela fica só no poder. A igreja deve passar pela reforma protestante, porque ela busca a palavra. E a palavra que dá estrutura para o crente. A palavra de Deus que é ensinada na santa igreja. Então, Jesus aqui ele permite ao povo que o povo saiba. E quando Jesus começa a pregar, qual é o resultado? Rejeição, desprezo por Jesus. Eu pergunto por que, é que muitas igrejas têm crescido hoje, por que, é que as pessoas gostam tanto, porque é pouca exigência. E quando você exige pouco, as pessoas até casam mais. E o que é que faz as pessoas saírem de um casamento? Por quê? Por que, é que faz alguém, por exemplo, não aceitar o outro por causa da exigência de fidelidade? E a exigência de fidelidade é muito interessante porque um é do outro e não entra uma terceira pessoa. E Jesus está dizendo o seguinte, aquele que de mim se alimenta de mim viverá. E Jesus está dizendo, aqui não tem corredentores, gente. Amém, igreja querida? Amém? Dê sinal de vida aí comigo. Amém? Glória a Deus? Aleluia. Observe comigo para você ver muitas pessoas estão interessadas somente no que Jesus pode dar, isso é um engano, porque Jesus disse na sua palavra, muitos me dirão naquele dia, Senhor em teu nome eu fiz maravilhas, e Jesus diz, eu não te conheço, afasta de mim você que pratica a iniquidade, nós devemos estar interessados nos mandamentos de Jesus e na sua palavra e na obediência, o crente é chamado a obedecer, Olha o versículo 27 comigo para você ver do capítulo de número 6 do Evangelho de João, por favor, versículo de número 27. Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, me desculpe, gente querida, eu estou, o meu a, ventilador aqui está soprando nas minhas páginas, mas não tem problema. Vamos dar um jeito. Versículo, capítulo 6, versículo de número 20 e. Sete, trabalhai e não pela comida que perece, mas para a que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu o quê? Selo. Observa comigo. Esse povo, Jesus está esclarecendo. Eles trabalham só pela comida que perece. Quantos de nós fazemos isso, gente? Quantos de nós não entendemos a morte... Quantos de nós não entendemos a dor, não entendemos o sofrimento, não entendemos as angústias da vida? Nós tentamos escapar de todas as formas, e quantas vezes nós não enxergamos Deus no nosso caminho. Parece que Deus não está presente na dor, parece que Deus não está presente nos problemas, nas angústias da vida, nas dívidas, nas contas. Parece que Deus não está presente na nossa vida quando não bate a nossa porta. Você pode ir ao melhor restaurante da cidade, mas no outro dia você vai sentir fome, você vai ficar com fome, você vai querer comer, o melhor restaurante da cidade vai te dar essa opção, o melhor cardápio, mas no outro dia você vai ter fome, você pode até ir a uma igreja verdadeira, mas se você não for pelos motivos corretos, você sempre será um crente faminto. Você nunca vai entender as coisas e a palavra de Deus e a palavra do Senhor está te dizendo, você precisa vir pelas razões certas. Deus está chamando a igreja. Você precisa trabalhar pela comida que prevalece, não é pela comida que perece. Carro é feito de aço e se ferruja. Dinheiro, tudo fica aqui a palavra de Deus está nos dizendo que um bem maior para nós é preparado, então Jesus nessa sequência que ele começa a falar com o povo, se apresentando como a Páscoa, ele é duramente criticado e as pessoas param por ali, e é muito interessante o que, que acontece aqui, como que Jesus reage a essas críticas do capítulo 6? Qual é a ação de Jesus que é o nosso exemplo, o nosso modelo, a razão do nosso viver? Estamos aprendendo com Jesus. Porque tem pessoas que se ele não tiver um tanto de like no Instagram, ele fica depressivo. Se alguém não o cumprimentar, ele adoece. E Jesus aqui é duramente criticado. E como que Jesus reage? Em primeiro lugar, eu vou dizer a você: Jesus não se preocupa com quantidade, ele se preocupa com qualidade. E como ele não estava preocupado com quantidade, as pessoas começaram a ir embora e ele ficou muito bem com Deus, porque Jesus tinha comunhão com o Pai, Jesus ia para o seu canto de oração, Jesus sabia da sua vida. Jesus não se preocupava com críticas e nem com os críticos, Jesus se preocupava em pregar a santo e bendita palavra de Deus, e era isso que era a sua grande preocupação. Jesus se interessava por qualidade, e não simplesmente por quantidade. E nós, quando importamos com quantidade, nós nos importamos com crítica, porque eu tenho que vender muito, porque senão meu produto não é bom, e isso não é verdade, isso não significa bem isso. Eu preciso compreender que quando a igreja está com poucas pessoas, é uma igreja fria, é uma igreja que não tem o poder do Espírito Santo, uma igreja lotada pode ser uma igreja simplesmente cheia de gente vazia. E Deus está nos chamando para a realidade. Primeiro passo, Jesus não se preocupava com quantidade. A reação de Jesus primeiro foi essa. A segunda questão de como Jesus reage a essas críticas é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não se preocupava em agradar as pessoas. Ele se preocupava em agradar a Deus. Jesus era manso, Jesus era humilde de coração, Jesus cheio do Espírito Santo, mas Ele não se ocupou em agradar gente, em agradar pessoas. É muito interessante. O ministério de Jesus não era balançar berço, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo não era balançar bebês, o ministério de Jesus era treinar soldados, era treinar guerreiros, e ele sabia disso. Porque quem, quando a igreja se envolve em estar balançando bebês, em estar se envolvendo com a emoção das pessoas, ela não cumpre a missão de Deus aqui neste mundo, que exige pessoas aguerridas, corajosas, envolvidas e alistadas, e não somente visitantes. A palavra de Deus está nos chamando a atenção nesta noite. Jesus trabalhava para amadurecer os crentes e não para entretê-los, como se faz nesse tempo. Há pouco tempo, em São Paulo, eu soube que uma igreja colocou um ringue e colocou um, umas luvas de boxe para que as pessoas pudessem assistir lutas. E as pessoas estavam vindo para os cultos e elas estavam indo para o parque da igreja para ver lutas onde as pessoas se ensanguentavam e eu lembrei bem que em Roma se fazia isso, o Coliseu se ocupava com isso e muitas vezes se ocupava em ver as feras matando as pessoas e a igreja de Jesus ela se ocupa com a verdade, em primeiro lugar Jesus não se importava com críticas Segundo lugar, Jesus não se ocupava a agradar as pessoas. E em terceiro lugar, Jesus não se preocupava com a sua própria vida. Quando as pessoas diziam a Jesus, eu vou matar você, ele dizia, eu já estou morto. Ele não se preocupava com isso. A vida é tão importante, mas tem algo mais importante do que isso, que é agradar a Deus. E você se lembra bem do apóstolo Paulo, quando ele dizia, eu já estou crucificado com Cristo. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas isso parece uma utopia nesse mundo, dessa cultura fugaz, efêmera, que circunda os nossos ouvidos e os nossos olhos. E Deus está chamando as pessoas, não obstante, eu sei que o eco dessa mensagem pode não alcançar o âmago, o interior do coração das pessoas e entrar por um ouvido e sair por outro. Mas nós não devemos calar os nossos lábios, parar de ensinar a palavra e de exigir das pessoas uma postura diante de Deus. Deus está chamando pessoas nesse tempo de frieza. Eu fico imaginando a volta do Senhor. O dia que Jesus voltar, eu não precisarei mais pregar a palavra. Eu não vou precisar mais me preocupar com o rumo que as pessoas estão tomando nas suas vidas. E se elas estão envolvidas no reino de Deus ou não, porque Deus conhece os seus caminhos. Deus sabe a que ponto você se envolve com Ele. E Deus sabe de todas as coisas. Os fiéis seguidores de Jesus se comportam assim. Venha comigo na palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, essa fé, fala é de um homem idoso que tem experiência com Cristo, essa fala é de um homem que está preocupado com Tito, está preocupado com Timóteo, está preocupado com Onésimo, está preocupado com Lucas, está preocupado com João Marcos, não obstante os Alexandres, os Latueiros, o deixasse, Demas amasse mais o presente século, mas a palavra de Deus está chamando o crente agora a responsabilidade nesse tempo de pandemia para regimentar-se na santa obra de Deus. Nós e os nossos filhos, Deus nos chama e Deus nos comissiona e nos vocaciona para essa obra. Eu quero que você venha comigo novamente no capítulo de número 6, e eu quero que você observe comigo, por favor, o versículo de número 35, capítulo 6, versículo 35, a palavra de Deus diz para nós, declarou-lhes, pois Jesus... Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Eu quero que você veja comigo essa palavra. Aqui Jesus diz que é o pão da vida e quem vem até ele nunca mais vai ter fome. Agora veja os versículos 52 até o versículo 60 para você ver. Se as pessoas gostam da palavra, se o mundo gosta da palavra, se os campanhantes gostam da palavra, se a igreja do milagre gosta da palavra, observe comigo para você ver o versículo 52 em diante amém queridos, glória a Deus diz assim disputavam pois os judeus entre si dizendo como é que se pode nos dar de comer da sua própria carne aqui porque o povo de Israel tinha passado pelo Egito e o Cordeiro Pascual, eles comiam a carne do Cordeiro, o sangue eles passavam no umbral da porta, e onde se passava o sangue, o anjo da morte não entrava. E o povo estava acostumado com isso. E agora Jesus está dizendo, vocês não precisam mais da carne do Cordeiro, eu sou o único sacrifício. E essa palavra, o povo recuou. Versículo 53. E respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vocês mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, Jesus estava dizendo. Olha bem o versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também, quem de mim se alimenta por mim também viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, aleluia. Versículo 59, estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga lá em Cafarnaum. E o versículo 60 diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, discípulos... Tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Gente, em Mateus 19, quando Jesus falou do casamento, os discípulos disseram a mesma coisa, duro é esse discurso. Eles tentaram dizer o seguinte: então não vamos casar, porque exige muito. E agora também aqui é duro esse discurso. Nós não vamos entregar as nossas vidas, porque exige muito. Jesus começa a ensinar nesse momento assuntos que exigiam posição das pessoas. Muito interessante isso aqui. Exigia que o discípulo se distinguisse da multidão. Exigia que o discípulo se distinguisse do congregado e do frequentador, simplesmente. Exigia que o discípulo que vai entrar no céu entendesse que a vida dele é bem diferente. A vida cristã, ela tem dessas coisas... A vida cristã, ela é assim, ela é dessa forma. Nós começamos com leite e com papinha no discipulado. Mas é muito interessante que nós precisamos crescer. Nós precisamos ingerir alimentos sólidos, nós precisamos de carne. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da oração mais aguerrida. Nós precisamos de ver os demônios saírem. Nós precisamos de ver a obra acontecer. O discipulado, ele começa com papinha, mas nós terminamos todos com alimento sólido e com carne para os nossos irmãos. É assim que a igreja deve ser. É muito interessante. Quantos obreiros não querem se envolver com a obra de Deus, mas estão envolvidos com a própria vida? E nós chegamos a um ponto terrível no mundo. Não adianta falar são só palavras, e uma canção que eu ouvi há pouco tempo numa rádio mundana que estava passando de frente a uma loja que dizia palavras são palavras e nada mais, somente palavras, mas aqui não, Jesus Cristo diz eu sou a palavra e a palavra é a vida, você já imaginou se a gente começasse o discipulado com o alimento sólido? Você já imaginou se Jesus tivesse começado o ministério dele trazendo essas exigências? Ninguém fica. É muito interessante isso. Os falsos seguidores não aceitaram as novas doutrinas de Jesus. Eles rejeitaram as doutrinas de Jesus. Jesus lembrou que a Páscoa era ele. Ele era o Cordeiro Pascual. Jesus Cristo disse, eu estou substituindo essa Páscoa. Eu sou a verdadeira Páscoa agora. O meu sangue e a minha carne matará a fome e matará a sede de vocês. E o que, que significa isso? Vamos para o versículo 35 do capítulo 6, por favor. Abra sua Bíblia comigo e veja. O que, que significa beber o sangue de Jesus e comer a carne de Jesus? A carne de Jesus significa a salvação. A salvação que a traça não come, a ferrugem não corrói, os ladrões não escavam e não roubam. A salvação que Satanás não toma posse dela. A salvação que Jesus livra o crente do inferno. Todo aquele que conhece Jesus e sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém, gente querida? Queridos, por favor, não se ocupe com outra coisa, a não ser com a palavra, nessa noite. Por favor. Essa mensagem, esses dias eu tenho pensado muito, muito nessas coisas, e eu, eu sinto quantas vezes, isso pode ser coisa só da minha cabeça, que o meu tempo aqui no mundo, ele, eu não sei, penso às vezes que ele está curto e eu preciso pregar a palavra. Eu não tenho tempo para agradar a gente. Eu tenho tempo para anunciar a palavra de Deus e todos aqueles que quiserem pregar a palavra, que venham comigo, que ouça essa palavra, que pega ela e guarda dentro do seu coração. Todo aquele que conhece o que Jesus fez na cruz do Calvário, esse é salvo. Aquele que vive por Jesus, que anda com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E beber o sangue de Jesus, o que, que significa? Vem comigo em 1 João capítulo 1, versículo de número 7. Beber o sangue de Jesus Cristo significa, meus irmãos, que nós somos uma nova criatura. Significa que nós somos santificados, lavados, os nossos pecados foram perdoados, a cédula de dívida que consistia contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. E o crente tem que viver por esta fé, segurar mesmo nas mãos de Jesus e dizer, eu tomo posição junto contigo, Jesus de Nazaré. É muito interessante, olha bem o que a palavra de Deus diz para nós. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas não é isso que nós vamos fazer hoje à noite, nós estamos perdendo a noção da Santa Ceia, a ceia está virando um culto emocional, emocional, Onde o crente precise de boa música e de entretenimento. E Jesus está dizendo, o discípulo precisa de carne. E Jesus está dizendo, vocês estão diante da minha ceia. Os judeus queriam o Messias, gente. E o Messias que os judeus queriam para controlar as leis do Estado, mas eles não queriam um Messias para controlar a lei do coração deles. Eles queriam o um Messias que mantivesse, sabe o quê? Olha bem, um país sem inflação. Um país com muita alimentação farta. Um país onde as pessoas possam comprar um pacote de viagem todos os anos e viajar e ficar bem. Mas eles não queriam o um Messias que controlasse as leis do seu próprio coração. Mas Jesus veio para controlar as nossas vidas. Jesus veio para controlar os nossos corações. Jesus veio para matar o nosso desejo de pecado e nos dar desejo de vida eterna. Jesus Cristo disse, o que de mim se alimenta, de mim viverá. Observe uma pessoa que é mais vegana para você ver. Alguém, uma pessoa que você chega e serve, você vai servir um certo tipo de alimento, a pessoa diz, eu não como porque ele sabe o que é a saúde, sabe quanta preocupação em se alimentar de qualquer forma e ter uma saúde destruída com o tempo. E o crente também sabe que o corpo dele não é morada de pecado e que Satanás está sempre colocando um prato pronto para você e você não pode fazer como Saúl, você não pode de forma alguma rejeitar as bênçãos de Deus e fazer do seu jeito você não pode fazer outro, como outra pessoa que é como Esaú, que é trocar a primogenitura por um prato de lentilha, nós precisamos hoje de nos posicionar diante de Jesus, nós precisamos hoje voltar para a graça de Deus, mas tem gente que se alimenta de si mesma, o ego é muito grande, ouve os seus próprios pensamentos, a palavra de Deus fica em segundo plano, primeiro ouço a mim mesmo, ouve muito os seus pensamentos, ouve muito o que te interessa, e a palavra de Deus fica em segundo plano, e o que tem de crente que não tem comunhão com Deus, e me entristece, saber que um crente foi para outra igreja, para ouvir um profeta, porque ele não conhece a palavra, e a letra da palavra parece que ele está lendo em outro idioma, que ele não entende, ele quer ouvir línguas estranhas, sendo que ele não entende nem o português que está escrito na Bíblia dele. E a palavra de Deus vem dizendo o seguinte, o crente não tem que orar. Perguntando, Deus, eu vou orar para o Senhor falar comigo. Você tem que ler a Bíblia para Deus falar com você. E é na palavra de Deus que estão as ordenanças para nós. Agora entra a intimidade. Intimidade com Jesus. Eu tive um professor que ele era muito religioso, mas ele era ateu. E um dia ele ensinava sobre a história dos hebreus numa sala de aula chamada a disciplina chamava psicologia da saúde. Muito interessante aquele professor. E ele falava coisas muito interessantes da história de Israel e quando ele entrou no momento para mostrar o povo de Israel saindo do Egito, era pura história, mas aquela história estava recheada da presença de Deus, e eu comecei a falar com os colegas e falar com os alunos, e questioná-lo por coisas que ele omitia do texto sagrado da Bíblia. Você precisa se alimentar de Cristo, precisa se alimentar da Palavra. Precisa se alimentar da santa ceia, precisa se alimentar da igreja, porque tem duas coisas aqui que nós não podemos esquecer de forma alguma. Quem se alimenta de Jesus se alimenta do Pai. E Jesus alimenta do Pai e Ele alimenta nós. E esse alimento precisa ser diário, constante. Mas tem uma coisa nesse texto que me chama muita atenção e que eu calo diante dele, da sinceridade do ímpio. E foi muito interessante. Muito interessante, observe comigo para você ver, versículo 68, abra sua Bíblia comigo, e veja bem, o povo está dizendo, nós queremos a sua cura, nós queremos o seu alimento, mas nós não queremos você Jesus, nós não queremos você, nós queremos somente o que você faz, meus irmãos, nada substitui a palavra de Deus, olha o versículo 68, tem uma pessoa dizendo uma coisa que respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos, sendo que só tu tens as palavras de vida eterna, é só o Senhor que é o Deus vivo, para onde nós iremos, tem muita igreja em Goiânia que é melhor do que a igreja Proclamai, tem muitos pastores em Goiânia que são melhores do que o pastor Natanael, não tenho dúvida disso, mas não tem nenhuma igreja em Goiânia que tem uma mensagem melhor do que a nossa, porque nós pregamos a Cristo e a esse crucificado, meus irmãos queridos. E essa palavra nós não abrimos mão dela de forma alguma. O melhor da nossa igreja é a nossa sinceridade na pregação. É a vida que nós não abrimos mão de que Jesus vem. É uma igreja cristocêntrica. Uma igreja pegada à palavra de Deus e custe o que custar. Nós queremos voltar a nossa atenção para a santa e bendita palavra de Deus. Porque Jesus é o nosso único, excelso Senhor e Salvador, agora, você pode até pensar que está rejeitando a igreja, vivendo de qualquer jeito, mas você está rejeitando, é a Jesus, você que não se envolve, meu irmão, você fica, não se envolve, você está de fora, Jesus está te chamando para dentro, Jesus está te chamando para missão, porque Jesus está regimentando as pessoas, você não é um bebê, você precisa da palavra de Deus e eu quero com vocês agora ver o versículo 61 até o versículo 66 do capítulo 6. Vamos comigo, por favor. A palavra de Deus diz assim, mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. E Jesus perguntou o seguinte, isso que eu disse sobre o meu, a minha carne alimenta vocês, o meu sangue mata a sede de vocês, escandaliza vocês? E o versículo seguinte diz, que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? É muito interessante isso aqui, o que vocês podem dizer disso? o próximo versículo diz assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, Jesus está dizendo, não se ocupem simplesmente em ganhar aquele alimento da carne, porque naquele tempo as pessoas estavam passando uma caristia terrível e qualquer pessoa que trouxesse um pedaço de pão era uma pessoa milionária. E Jesus multiplicou pães e peixes que sobrou várias, dezenas de cestos cheios de alimento. Pães e peixes de sobra. E as pessoas olharam e disseram tudo o que nós queremos é prosperidade. E Jesus disse, mas eu tenho uma prosperidade plena para vocês. Jesus quer fazer o povo dele pensar, Jesus não quer uma igreja que somente se emociona, uma igreja que somente pula, Jesus quer uma igreja que se posiciona, se você entender comigo que Jesus está dizendo, versículo 64, contudo há descrente entre vocês, Jesus está dizendo, a palavra está dizendo, a descrente no meio de vocês, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Interessante isso, né, gente, essa palavra? Olha comigo para vocês verem, se envolva com a palavra comigo, vamos juntos. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim pelo pai se ele não conceder. Somente pode vir se passar pelo calvário, se nascer de novo, se entregar à vida, se houver morte, porque a vida cristã começa com morte, primeiro a gente morre, depois a gente vive, não tem cruz de viludo, não tem como viver o evangelho se não houver uma entrega total, não tem como de viver mundo e viver a vida cristã, é enganação igreja querida. É muito interessante isso aqui. Versículo 65, Jesus está dizendo isso. E o 66, ele diz assim, à vista disso, olha bem, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Vergonha dele. Quantas vezes eu fui abandonado, pregando o evangelho na igreja proclamai. E o que eu fiz neste lugar foi anunciar a Cristo e a esse crucificado quantas pessoas, quando se prega a verdade, você é amado por poucos e abandonado por muitos, quando se prega a palavra de Deus viva, santo e verdadeira, por que, que essas 15 mil pessoas abandonaram Jesus no início do capítulo 6, que estavam lá com ele, dando vivas e bajulando e elogiando a Jesus? Nós encontramos em João, no capítulo 3, um homem que chega para Jesus e diz, o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas maravilhosas que o Senhor faz se não for de Deus. E Jesus diz assim, ei, amigo, você precisa nascer de novo da água do Espírito se você quiser ver o reino de Deus. Aquele homem fica tonto com as palavras de Jesus. Por que esse povo não suportou a verdade? A minha pergunta é essa nessa noite para a nossa semana. Por quê? Veja o versículo 60 comigo para você ver. Olha bem. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso. Por isso que a igreja tem adocicado a palavra nesse tempo. Porque ela precisa de mais vacas para os currais e bois e de poucas ovelhas para... Qual é o nome de onde a ovelha fica? Onde a ovelha fica? Aprisco. Curral é o lugar do boi. Aprisco. A igreja é aprisco do Senhor. Deus dá prosperidade e dá. Mas antes, ele quer ver uma entrega verdadeira por parte de cada crente. Quem suporta a verdade observe comigo que as pessoas precisam aceitar a palavra na mesma proporção que aceitam a Cristo que as pessoas aceitam a Cristo mas rejeitam a palavra e as pessoas ficam cantando salmos uma senhora há pouco tempo membro de uma igreja pentecostal em Goiânia ela queria ouvir a Deus ela disse eu quero ouvir a Deus e uma mulher disse o seguinte eu tenho um caminho para você ouvir a Deus que ele vai falar com você você precisa de resposta, Preciso. preciso. Estou congregando numa igreja e vou te contar, os profetas de lá são fracos. E deu endereço a ela para ela ir à cidade de Trindade. Falou, só tem uma coisa, você precisa chegar lá às quatro horas da manhã. Está marcado para você, se você chegar às quatro e um, você não vai ouvir. Ela chegou, acordou às três da manhã e partiu. Quando ela entrou dentro daquele lugar, ela passando por trás de uma mesa, tinha uns homens sentados, um homem ficou incorporado com o espírito maligno e disse, você veio, né? Ele me disse que você vinha, vem aqui que eu quero falar com você. E ela ouviu tudo que Satanás tinha a dizer a ela naquela noite. E ela ficou estupefada com aquilo. E ele disse, não me abandone mais, porque você acabou de fazer uma aliança comigo. E o inimigo, ele honra a aliança que as pessoas fazem com ele. Porque ele tem o interesse da morte. E Jesus honra a aliança que o crente faz com ele, porque Jesus gera vida e vida eterna para o crente. Jesus e a Palavra, a Palavra e Jesus, amem a Palavra, irmãos, não fiquem sem ler a Palavra, todo dia, o crente precisa ler a Palavra, a Palavra não é brincadeira, a Adriana fazendo aqui a festa das mães, e ela me chamou um dia para ir a Campinas com ela, e quando eu entrei num lugar para ela comprar umas coisas lá, essas rosinhas, não sei o que, que ela estava comprando, eu vi uma Bíblia, e a Bíblia estava do lado do caixa da mulher, e tanto entretenimento daquela loja, eu entrei e fui para perto daquela Bíblia, aquela Bíblia tinha tantas folhas amassadas, aquela Bíblia estava tão feia que eu comecei folha por folha, enquanto a minha esposa olhava... Aos aviamentos lá, a consertar folha por folha, e a mulher chegou para mim e disse, senhor, pois não, eu disse, eu estou no bem mais precioso que você tem na loja, que é a palavra de Deus, você observa ela, como ela está feia e mal cuidada, e comecei a desdobrar cada folha da palavra, porque o amor pela palavra a reforma protestante que custou a vida dos nossos irmãos que relembraram lá da cruz do Calvário. Sola Cristos, sola Fide, sola Escritura. É somente pela fé em Jesus de Nazaré e nós não podemos trair essa palavra de forma alguma. Eu encerro essa palavra contando para você uma ilustração sobre pão. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ele começou a regimentar alguns meninos, meninos de 11 a 12 anos de idade somente. E ele regimentava esses meninos e colocava num quartel grande, porque tinha Gestapo, e ele começou agora a fazer o Júnior Gestapo. E Hitler, então, todos os seus comandados colocavam esses meninos, e os meninos tinham ração de comida muito reduzida, e aquelas crianças passavam fome, e chegou o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqueles meninos estavam todos magros e muito doentes. E quando os aliados chegaram, que tomaram aquele quartel, trouxeram os meninos e as nações aliadas abriram o coração para receber aqueles meninos. E eles levaram aqueles meninos para abrigos e davam aqueles meninos... Três refeições diárias. E quando chegava a noite, aqueles meninos não dormiam e ficavam com crises de ansiedade, angustiados e batiam a cabeça. E eles começaram a estudar. Os psicólogos, os psiquiatras e os assistentes sociais começaram a estudar o comportamento dos meninos. e o que está acontecendo? E eles decidiram uma coisa. Que eles precisavam dar para aqueles meninos uma quarta refeição. À noite eles davam uma quarta refeição e aqueles estudiosos pegavam um pão e entregavam para o menino e ele pegava o pão e não comia e guardava aqui com ele e deitava na sua cama, cobria e dormia a noite toda, porque o medo deles é que não tivesse pão no outro dia. E Jesus está dizendo nessa palavra para nós: quem se de mim se alimenta, de mim viverá, quem come da minha carne nunca terá fome. E eu vou dizer a você: muitos dos nossos irmãos estão com fome porque não têm certeza da salvação. E Jesus está nos chamando: louvor, me dê, por favor, apoio aqui. Jesus está nos chamando para a palavra, está nos chamando para a mesa está nos chamando de volta à comunhão, aqueles crentes que não tinham medo de ir para o Coliseu, mas esses abandonaram Jesus porque não tinha pão, mas o pão feito de trigo, e Jesus diz, eu sou o pão da vida, fique de pé comigo por gentileza,